0: Sexy People Más que una cuarentena juntos
1: Bueno, ahora sí, finalmente lo logramos A veces nos pasa esto con el con, con el Zoom que Tardamos un poquitito Pero pero la verdad es que Esta nota hacía mucho tiempo que teníamos ganas De hacerla, porque es una nota Con una historia de vida Muy, muy espectacular, muy especial y, y que toma caminos que para mí son increíbles y que además eh, creo que es una persona muy exitosa en base a, a un trabajo muy profundo y a, y a una visión eh, en dos mundos que parecieran no haber tenido mucho que ver y de repente él, él supo, supo unirlos. Él, él se llama Roberto Pumar ¿eh? Es, eh, según Wikipedia es un empresario argentino de la industria discográfica ¿eh? Eh, sí fundador y director de Leather Music. ¿eh? Eh, esto arranca mucho antes de Leather Music, ahora nos no, no lo va a contar él, pero, pero hoy es una de las personas más exitosas de YouTube también. ¿eh? Eh, con el Reino Infantil, el canal para chicos número uno de habla hispana, se, eh, fue el segundo del país en ser distinguido con el botón de diamante de YouTube, es uno de los canales más visitados del mundo. Eh, pasó de Leather Music y la música tropical y la música popular a romperla en YouTube y que todo el mundo conozca, conozca los productos de El Reino Infantil, que Ashton Kutcher aparezca cantando en Instagram y demás. Bueno, es una, una intro que es larga, pero no resume todo tampoco, Roberto. Gracias no. por eh, atendernos, ¿eh?
2: Bueno, gracias a ustedes por, por invitarme y, bueno, por compartir un poco toda esta historia con, con la audiencia, ¿no? Eh, bueno, sí, como vos decís, eh, la compañía, digamos, empezó como una compañía discográfica hace 37 años y, bueno, produje más de 16.000 fonogramas en todo ese tramo. Y, y, bueno, lo que uno hace cuando empieza con un negocio es eh, primero estudiar qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con los competidores y qué es lo que uno puede hacer, ¿no? En el negocio de la música hay indudablemente tres compañías tremendas eh, multinacionales que son Warner, Sony y Universal, como la gente sabe, que tienen más de 30 millones de, de fonogramas y que indudablemente tienen un dominio sobre los mercados muy grande. Entonces, lo que uno hace, digamos, siempre cuando quiere buscar un lugar en el mercado es pensar en qué nicho se puede desarrollar y qué, cuál sería es, ese nicho Digamos, en el cual poder expandirse y digamos yo empecé allá hace muchos años más todavía en la disquería de mi papá en Constitución o sea sí. vendiendo discos y hasta el 83 que es cuando te digo que dije bueno voy a hacerme productor discográfico, voy a empezar a grabar artistas porque lo que veía era que, que en, en lo que era la música popular que es el dicho que yo elegí eh, había mucho por desarrollar, y eh, indudablemente eh, en ese momento, muy pocos artistas eh, en lo que es la música tropical, por ejemplo, tenías sí. al Cuarteto Imperial, a los Bobancó, había dos o tres referentes, y era todos los años, o sea, salían los mismos artistas con los mismos discos. Yo digo, ¿por qué no hacen más artistas? O sea, ¿por qué no, no desarrollan a la Madonna de.? De, de la cumbia o al Michael Jackson de la cumbia bueno, fue eso lo que, lo que me inspiró, digamos, en principio y ahí me encontré con Michael Jackson, que fue Ricky Maravilla con Madonna, que fue el día que lea cruzé, eh, con Alcides con todo lo que fue ahí en el 88, el boom de, del desarrollo de la música tropical de los sí. 90 que, que fue impresionante, ¿no? O sea, que, que empezó a perforar un poco socialmente. Sí, cuéntame.
1: No, no, te quería preguntar eso, porque recién mencionaste varios artistas en ese momento, en ese punto de quiebre, y, y, y siendo vos una persona que todavía estabas, si querés, en tus primeros años y demás, ¿qué les veías? ¿Qué, ¿Qué viste en esos artistas? ¿Cómo te dabas cuenta es este y no es otro?
2: Eh, bueno, o sea, digamos, o sea a, una, a un cantante hay dos maneras de evaluarlo. Una técnicamente, o sea, por el caudal de voz que tiene, por los, los alcances de los registros, y la otra es por el ángel. O sea, y, y eso es lo que realmente eh, muchas veces gana, ¿no? Eh, sí. Cuando el artista tiene ángel, logra esas cosas... Eh, digamos que, que, que lo hacen diferente, que lo hacen ídolo, que, que logran eh, digamos atraer a los fans. Eh, entonces es una conjunción de muchas cosas, ¿no? O sea, las canciones que traen, por supuesto. O sea, uno, uno cuando evalúa a un artista lo evalúa en distintas cosas. Pero pero lo, lo que es la calidad muchas veces nos refleja, digamos, eh, el éxito de ese artista. Hay gente increíble que canta. Increíble, pero que lamentablemente no le llega a la gente al
1: corazón.
2: Y,
0: y lo
2: que yo busco, siempre ¿no? que la música produce. Uy, eh, se
1: está haciendo la señal
2: a Roberto, bueno, ¿eh? Ahí te me, sigo, sigo conversando o sin escuchar. Ah, yo también te había perdido a vos o sea, Sí, no sé sí, se dónde. perdió
1: por un segundo Se perdió por un segundo, Kuki nos estabas, nos estabas diciendo que hay gente que canta increíble Pero que no le llega al corazón a la gente Algo así entendimos
2: Claro, o sea, la, la, la conexión emocional Para mí es lo, lo más importante y, y, y es lo que uno trata de lograr Que, digamos, el negocio de la música Es un negocio, digamos, de mucho fracaso Como, eh, como el negocio Como inventar cosas, ¿no? Sí. Una persona que inventa cosas prueba 1999 veces y la mil y la lo logra. Eh, en la música también vos eh, por ahí publicás eh, 10 artistas nuevos y pegás dos o tres. Esa es la sí. realidad.
1: ¿no? Mm. Bien, bien. Y acá este, eh, todos levantamos sí. ¿nos levantado la mano porque ahora también vamos a, ir, vamos a llegar al mundo de YouTube que es que es el presente el presente de cookie Pumar, pero eh, el momento cumbia también sigue siendo súper interesante. No sé, a ver, Leo vos tenías, después Alex y después y todos todos tenemos preguntas, a ver.
0: Sí, 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 después me voy a meter de lleno con, con el reino infantil porque tengo muchas preguntas que tienen que ver con eso, pero cookie eh, cuando vos hablás de, de, de lo que ocurre, obviamente, con, con, los, con, con la idolatría de estos músicos que decís, Ricky Marí, Maravilla era mi Michael Jackson, Elia Cruzet, mi Madonna, y esto... Eh, el, ¿El negocio ese fue, se fue diversificando mucho o, o tenía que ver con una cuestión popular? Que, que había mucha gente escuchando esa música y no tenía la representación que necesitaba. No, eh,
2: justamente lo que yo pensaba era que a, a, había... A, a, estaba la necesidad de, de más diversidad. Por ahí una persona se podía comprar 10 discos, pero no había, eh, digamos, 10 motivos importantes para, para lograr que se compren los 10 discos, ¿no? O sea, el negocio de la música tropical creció porque nosotros dimos una cantidad muy grande de, de, de variedad y eso fue lo que buscamos, buscamos que cada artista tenga un estilo y vaya como cubriendo un nicho, ¿no? Eh, bueno, todo, de, después lo que pasó, bueno, con artistas que después fuimos desarrollando como Gilda, Ráfaga, Walter Olmos, ¿no? Con, con todas historias muy, muy fuertes, Leo Mattioli, o sea, a, así, digamos, esos fueron los comienzos, ¿no? Los comienzos fueron Ricky, Alcide, Lía, todo eso, eh, que empezamos, pero después, bueno, empezamos a a crear todo un, un negocio impresionante que también fue acompañado de, de un desarrollo. O sea, las bailantas, que le llamaban bailantas, eran lugares muchos de pisos de tierra o, o lugares, digamos, muy populares empezaron a transformarse en discotecas en esa época de los 90, ¿no? cuando empiezan sí. a cerrar todas las, las fábricas, llega Menem y todo importado, y entonces esas fábricas que empiezan a cerrar y se empiezan a transformar en, 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 en justamente en bailantas, en discotecas, esos empresarios que empiezan a invertir y a montar lugares muy lindos a donde indudablemente se empieza a crear todo un negocio eh, grande también el negocio del baile, el negocio de bebidas, el negocio de espectáculos, o sea, fue todo un circuito virtuoso hasta que lamentablemente termina eh, cuando pasa lo de Cromañón, ¿no? Que lo de sí. Cromañón empieza a eh, exist lleg llegaron a existir eh, 40, eh, 70 bailantas en Capital Federal y que eran Buenos Aires, en ¿no? lugares que todos los sábados tenían dos o tres artistas por noche y todo eso fue un desarrollo monstruoso que, que, que movió millones de personas y que, que se fue perdiendo, ¿no? Porque empezaron, cuando eh, pasó lo de Cromañón, eh, empezaron a cerrar eh, bailantas, eh, se empezaron a poner muy rígidos y todo eso, todo ese fenómeno cultural, también diría, eh, se perdió. O sea, de alguna manera, por eso hay Toda esa, eh, digamos, ese recuerdo tan fuerte Hacia lo que fue la cumbia de los noventa
1: Kuki, en tu relación con la cumbia En esto que, que nos contás eh, Trabajaste con un, un arco de artistas Que es, es inmenso Y tuviste los mejores nombres por, por los nombres que mencionás Son un montón de nombres que trascendieron ¿Qué sí, es lo que mucho. a vos te motiva Después a probar en YouTube para convertirte en el rey de YouTube, en definitiva, porque, porque hoy el reino infantil eh, es prácticamente, una De, de, de acá de Argentina seguramente es lo más visto, y, de, y en el mundo es de lo más visto. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, voy a ir por otro lado, que no se parece tanto a esto?
2: Bueno, eh, no, no es así, digamos, o sea, lo que ocurrió, o sea, digo, a una empresa, eh, uno dice, bueno, esta es mi empresa, esto es lo que me gusta hacer, pero realmente, eh, eh, digamos, eh, eh, el entorno te condiciona. Cuando cosas en el entorno empiezan a cambiar, o sea, vos tenés que cambiar, si no, desapareces por más grande que seas. Esa es sí. la realidad y lo que le está pasando a muchas empresas. Cuando en los años 2000 eh, a 2005 empieza a aparecer la banda ancha, la gente se empieza a bajar los discos por internet, empiezan a comprar sí. un poco los CD virgen, y empiezan a quemar los discos y, y no solo eso, empiezan a escuchar Por streaming Entonces nosotros como discográfica Empezamos a ver que digamos La luz se iba apagando El gran negocio digamos de alguna manera Se estaba achicando sí. Y empezaron a aparecer grandes jugadores Como Youtube Como eh, distintos eh, eh, Digamos Aplicaciones eh, A donde eh, los jóvenes O sea fundamentalmente eh, se ponían a, a, a ver los videos Ese era el fenómeno sí. pues La gente adulta no lo hacía y, y, y bueno La música que es justamente Innovación, tendencia Buscar el nuevo éxito Ese enemigo que de alguna manera Nos, nos pirateaba los discos También nosotros sentíamos O yo sentía que que, que que era el lugar A donde las nuevas generaciones Se iban a desarrollar entonces, sí. cuando empezamos a estudiar justamente a YouTube y qué es lo que pasaba en ese lugar, eh, bueno, lo que entraban básicamente eran adolescentes. Y como... Eh, 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 esos eran los, digamos, quienes eh, vivían en las redes. Y, y yo lo que pensé es que, ¿quiénes serán los próximos que se metan en esto? Y dije, bueno, los hermanos más chicos de estos adolescentes. O sea... Y ahí empecé a pensar en un negocio que, que siempre pensé y siempre supe porque desde que estuve en la disquería sabía que el negocio de la música infantil era un negocio enorme y espectacular y hermoso. Pero la realidad es que eh, antes el negocio estaba dominado por, por las grandes empresas, por, por los grandes canales, Telefe, hacía los éxitos, hacía chiquititas o hacía lo que sea y normalmente esas eh, producciones las negociaba con, eh, con las multinacionales que eran quienes le daban sí. mayores adelantos por, por, por esos discos entonces eh, empecé a pensar que eh, lo que yo quería probar y lo que yo veía que así como existía un MTV de música, o sea, eh, lo que no existía era un MTV para niños o sea, claro. las canciones para niños eran muy exitosas. Yo tenía más de 300 eh, canciones grabadas, canciones de Mariana Walsh, Gaby Miliki, canciones buenísimas, pero que no tenían videoclip. Y ese fue el fenómeno. O sea, pensar que, eh, que a esas canciones, que el, que el nuevo mundo era un mundo audiovisual, que la música dejaba de ser exclusivamente auditiva y que la pantalla, esto que estamos haciendo hoy, escuchar... Sí. O, o mirar radio, o sea, o que la gente me pueda estar mirando como estoy en mi casa, eh, eh, digamos que, que esto iba a llegar, o sea, entonces sí. fue, fue anticiparse, fue empezar allá por el 2005-2006 a hacer canciones animadas, justamente esa es la palabra que nosotros como desarrollamos canciones animadas, o sea, a las canciones ponerle eh, eh, en, en la parte visual una historia más larga que la misma letra. O sea, claro. vos vas a ver canciones nuestras que... La letra dice una cosa, pero la canción tiene una historia más larga. Este, y, y eso es lo que te permite este, digamos, eh, matrimonio entre la música y, y el video, ¿no? Eh, y bueno, o sea, así empezamos. Y, y realmente, bueno, los primeros años era sacar los DVD y, ven y ver los DVD a ver, sí. eh, me, me siguen escuchando, sí, ¿no?
1: Sí, 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 ahí ah, apagaste si la me, cámara, si estuviste bien igual, ¿eh? Estuviste bien porque si no... Ah, ¿sí? sí, sí, porque con, si apagas la cámara te, te consume menos banda y eso está bueno, ¿eh? no, sirve para que no se corte tanto, así que de, de, seguí, seguí, nomás.
2: Bueno, entonces eh, en los primeros años fue más que nada vender esos DVD, empezamos a sacar los DVD y esos DVD, el primero que sacamos fue María Elena Walsh, hicimos las canciones de María Elena Walsh en eh, video y fue una locura, fue el video más más comprado de la industria discográfica en la Argentina y de los artistas internacionales 260.000 DVDs vendimos pero hasta ese momento no existía, o sea, ahí dijimos ya está, lo encontramos o sea, el nicho lo encontramos eh, la cuestión era cómo monetizarlo y eso fueron 2007, 2008, 2009. Ahí seguimos produciendo porque nos dábamos cuenta que... Pero cada día se vendían menos DVDs, menos CD. Sí. Entonces, justo en el 2011, llega YouTube a la Argentina y empezamos a monetizar. Y ahí cuando empezamos a recibir... Bueno, por ahí la gente no paga, pero justo las publicidades, eso es el dinero que a nosotros nos llega. El 50% de esa, de ese dinero nos, eh, nos viene a nosotros y todo eso llevado a, a, a los millones de, de vistas que, que, que logramos en el mundo, o sea, eh, nos cambió el negocio.
1: O sea, okay. es como que. ¿Te, ¿Te puedo frenar ahí un segundo? ¿Te, te puedo hacer sí. un eh, frenar ahí un segundo? Porque eh, hay algo que me interesa que hablaste de monetizar, de, de, de cuando empezás a monetizar, y además que es algo que mucha gente, obviamente, se pone a hacer contenido para YouTube, a ver si lo logra, y por supuesto que no lo logra todo el mundo, pues si no sería sería imposible. Pero, ¿cuál era tu objetivo con respecto a esto? ¿Llegar a esto? ¿Vos te imaginabas que podía suceder esto que pasa ahora? De, 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 no, de esta no. cantidad de, 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 de visualizaciones, o pensabas un como una reinvención que camine también con, con Líder Music y, y ahí, digamos, más tranquilo.
2: Eh, nosotros no, eh, realmente no, no pensábamos ni loco que podía pasar esto, o sea, porque sí. esto es como que es como, una peli, como, como decir un camino nuevo, uno lo va caminando y, 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 y se va improvisando. Y a medida que lo vas caminando Vas tomando nuevas decisiones Porque el mundo de hoy no es predecible Justamente, bueno, esto del coronavirus Que nos ha, que nos ha pasado Nos muestra sí. que, que ya no podés proyectar Las cosas con, con una anticipación Y la realidad es que Pensábamos, yo me acuerdo que le decía A mi director digital En ese momento Vos pensás que podemos estar Entre los 600, estábamos en ese momento Creo que en 1950 ¿no? Del mundo eh, sí. pero ya nos iba bien, y yo le digo, ¿vos pensás que podemos estar entre los 500 número uno del mundo? O sea, eh, parece increíble, sí. y, y realmente me dice, mira yo pienso que sí, bueno, hoy somos el canal número 11 más visto de la historia de YouTube en todos los <risa> idiomas, o sea, y, y el número uno en español, ¿no? Por lejos. Cookie.
0: Juki, perdón, pero esto es una locura, pero la, el, voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero la vaca Lola, que es tan conocida para todos nosotros, eh, tiene más de mil millones de visitas eh, en, en, en el video. De mil millones, ¿ok? Mil millones. Claro. No, no, siendo, mil millones. Entonces. Cuando vos agarrás y te, te ven esos números, lo primero que haces, yo me imagino, si me pongo en tu lugar, más allá del negocio, es, che, a ver, ¿de dónde lo están mirando? Porque ese es lo primero que te puede... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es? ¿Es en todo el mundo? ¿Es en una parte no hay... en particular? ¿Dónde es? Porque yo lo he visto... He estado en otros países y vi que los chicos lo miraban. Entonces digo, no, esto no puede. Es una locura.
2: Sí, sin duda. Eh, bueno, no es... Eh, indudablemente lo que nos fuimos dando cuenta. Eh, yo digo... Uno, viste, eh, Yo una vez, alguna, una vez empecé a bucear y me acuerdo que iba buceando y de repente iba nadando y de repente aparece como un precipicio y yo iba con, con otros expertos y los expertos siguieron nadando lo más tranquilo y yo me pegué un susto como que me iba a caer abajo y, y realmente eso lo comparo con, eh, y frené por supuesto, ¿no? pero eso lo comparo con, con, con lo que es esta nueva realidad. Yo era un tipo, digamos, que tenía una empresa en Argentina y era exitoso produciendo discos, pero yo no me daba cuenta, digamos, que había un mundo al cual venderlo. Siempre lo había escuchado en un montón de conferencias, pero eh, realmente no entendía. O sea, me acuerdo Philip Cotter, eh, he ido a ver en los años 90, eh, Lilla Coca, distintos eh, gurúes del, del marketing que te decían, desarrollá un, un producto de world class y, y te vas a ser millonario. Y es verdad, o sea, eh, realmente cuando uno, digamos, eh, fabricar, eh, digamos, un video para la Argentina o fabricarlo para el mundo, cuesta casi lo mismo. O claro. sea, la diferencia cuando uno lo vende, como lo estamos vendiendo nosotros ahora, las cosas en todos los países del mundo, o sea, eh, el ingreso cambia tremendamente. O sea, y, y aparte, no dependés más de, de estos vaivienes que tiene la Argentina que cada siete años te, te tiran abajo el castillito viste que, 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 que de repente eh, cuando o sea, no, nosotros nuestro país número uno en, en, en facturación es Estados Unidos el mercado latino de Estados Unidos es tremendo o sea ah. eh, los latinos de ahí tienen euros, tienen dólares digo perdón y, y la realidad es que eh, cada visualización de Argentina, eh, cada visualización de Estados Unidos es, lo, es el mismo importe que 14 visualizaciones de Argentina. O sea, me claro. tiene que ver 14 veces para ganar lo mismo que gano con una en Estados Unidos. Ahora, bueno, esto se ve en México, eh, en todos los países de habla hispana, absolutamente todo. Y somos fuertísimos. Hicimos el mismo canal, doblamos todas las canciones al portugués. Y la estamos rompiendo por, en, en, en Brasil también. O sea, nos va muy bien. Eh, y, y aparte, hemos desarrollado el merchandise. Más de 400 productos. Mochilas, sábanas, toallas. Más de 400 productos que vos hoy entras al corte inglés en, en no puedo, España. Más. Y es no increíble. Ves más eh, la vaca Lola o Bartolito que, que
1: los, los mejores productos del mundo. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular lo que nos está contando cookie Pumar. Es, es, es increíble cuqui, la historia eh. esta, ¿eh? Porque pasar de estar rompiéndola en la cumbia y, y ver, o sea, ver a lo que iba a ir el mundo eh, y no poniéndote en el lugar, cookie generalmente la gente que te cuenta dónde va a ir el mundo... Eh, te imaginás, viste, el tipo en la charla TED con la computadora toda de Lux que vive en Silicon Valley y, y esto es una historia de acá, es una historia argentina, viste, de, de, de entender el negocio, ver para dónde va eh, y, y demás. Ahí lo vi a Alexis que levantó la mano, Cookie así que vamos con vale. la pregunta de Alexis, si te parece.
3: Hola, Cookie ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexis? Bien. A mí, vos sabés que desde afuera, digo, siempre me llamó la atención... Eh, no sé si era así desde adentro, pero siempre me llamó la atención desde afuera La, la, la sana competencia que había entre líder y, y, y Magenta A la hora de decir, bueno, está bien, los dos, estamos en, los dos estamos compitiendo Tenemos que instalar género y creo que sin ninguno de los dos O sea, no, no hubiese existido Digo, no sé, vos tenías a Red y Red tocaban a pleno sábado Por más que era de Magenta y ellos tenían a otro sí. artista Y tocaban Tropicalísima ¿Eso fue así, digamos, eh, dijeron, bueno, no importa quién se, la, quién se la lleva o quién es el número uno, sino que instalamos un género en la Argentina?
2: Eh, bueno, lamento decepcionarte, pero no era sana la competencia, <risa> era muerte, <risa> o sea, pero eh, la realidad es que inclusive hasta nosotros terminamos, cuando Pasión Tropical, eh, aparece en Canal 9, nosotros ahí nos abrimos del programa de América y nos vamos a Canal 9 y ahí empezamos a, a, a trabajar solamente con nuestros artistas. O sea, eh, realmente, a ver, por supuesto que ellos tenían una ventaja contra nosotros que ellos tenían bailes. O sea, a mí eh, me gusta el mundo de producir discos, pero no me gusta la noche, no me gusta... Eh, Digamos, lo, lo que es la industria de los de, 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 de boliches. Y, y simplemente lo que lo que hacía yo es desarrollar artistas y vayan a todos los bailes que puedan. Entonces, como que teníamos distintos perfiles. Ahora sí, eh, indudablemente, eh, esa competencia hacía que, eh, que nos demos más manija, los dos, ¿no? por supuesto. O sea, cada uno para tratar de, de, o sea, si él tiraba, eh, no sé, a, a, a Pocho la Pantera, yo tiraba a Ricky Maravilla, y lo mataba. Y <risa> eh, Bueno, él con Gladys por ahí, o sea, en su momento fue más fuerte que, que, que Lía, pero, pero, pero bueno, Lía también eh, tuvo su espacio, no sé, o sea, hubo, yo creo que en la cantidad... Eh, sí, nosotros ganamos red red era nuestro también red green o sea hubo miles de artistas los palmeras o sea hoy, claro. hoy el número uno de la movida tropical es nuestro o
1: sea eh, eh, es es muy, así. Es muy zarpado eh, es muy zarpado la historia de cookie a ver Alexis quiere agregar alguna cosita más y después yo tengo tengo más y me parece Leo también sí y no no te, y, y tengo todo? algo que
0: me urge aparte sí,
2: a ver, para, está, está. Va, va.
3: Esta es muy, muy chiquita y, y a mí me llamó siempre mucho la atención Porque vos empezaste En una disquería, en Constitución De tu viejo Y 15, 20 años después En un año, con un sello que habías armado vos eh, Tenías 5 de los 10 discos Más vendidos de todo el año Peleando contra Sony, contra Universal El líder en el 97 Tuvo los 5 discos más vendidos del país ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegás?
2: Y bueno o sea, eh, no, no te puedo decir cómo. O sea, eh, yo creo que eh, eh, es como una intuición. Es como, a ver, o sea, no, 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 me, no me quiero comparar con Messi, pero cuando él empieza la jugada no sabe cómo termina. O sea, claro. uno piensa que el tipo la sabe todo. ¿eh? O sea, que dice, voy a, a tomar por acá, por la izquierda, y, 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 y no, no, eh, es una improvisación. Y uno, a medida que va eh, viendo lo que va pasando, va, la, la va cambiando. Este, yo cuando, por ejemplo, el hecho justamente de, de cambiar de una industria con, o, o de... Porque no, la, no es que la abandone a la industria discográfica, lo seguimos haciendo, eh, pero indudablemente encontramos un nicho mil veces más grande. O sea, el, 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 lo que está pasando con el reino infantil es tremendo, o sea... Eh, es impresionante a nivel global. O sea, y, y lo que puede pasar eh, si, eh, si, si logramos o sea, desarrollar eh, parques, eh, eh, lo que pasa con los shows. El año pasado, el show de la Granja del Zenón eh, fue por 13 países. O sea, y este año, bueno, teníamos una gira por Europa de, de 40 fechas que lamentablemente se, se cayó. Pero, pero bueno. O sea, hay, hay mucho por hacer.
1: Pero vos querés hacer como, como, como tu Disney, digamos, como, como un Me vuelvo que, loco. Porque dijiste parques y me imagino... Eh, esto te lo pregunto también porque, mira, eh, decías que hablabas del fenómeno y un hay un mensaje de Nueva Jersey acá, Julia Nueva Jersey dice «Mi sobrina es peruana barra puertorriqueña y nací en Nueva Jersey. Tiene un año, le fascina la vaca Lola y quiero comprar merchandising». O sea, eso es el, el tipo de mensaje que están llegando para vos Cookie eh, eh, y, Que y vaya a Amazon ¿Eh? en Amazon hay. <risa> anda, anda Amazon que ahí que ahí lo tenés Julia ah, o oh, Walmart sí. de Estados Unidos sí. <risa> okay. eh. Cookie te gustaría tener un hacer una suerte de, de, de gran parque dedicado al reino infantil eh,
2: sí 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 por supuesto o sea la realidad es que eh, vamos por todo digamos o sea eh, vamos a comprar Disney
0: Sí. no, no, me, vuelvo, no me, me vuelvo loco me vuelvo loco esto Ahora, es espectacular Kuki, eh, eh, hay algo que siempre me llamó la atención y es, no sé, voy a un, a un tema en particular ¿no? porque son tantos y tantos videos, tantos millones, cuando vos entras a Youtube con el reino infantil, todo lo que genera no sé, la bombachita que tiene 700 millones de visitas y en el video. Y yo quiero saber, eh, la canta Ricky Maravilla. Entonces, ¿cómo es combinar eso? Digo, Ricky Maravilla es el, el número uno de la historia de la cumbia, si lo podés llamar de alguna forma, pues fue el primero que emerge y que se hace el símbolo. Pero por otro lado, es un tipo que lo están escuchando 700 millones de pibes, padre. Cantando la bombachita Entonces, yo quiero saber cómo, cómo es que. Claro, cuidado, cuidado. ¿Cómo es que combina eso y cómo lo trabajás vos con el artista también? O sea, ¿esto es, o, o se da de forma casual? No, esto es, es, es así. O sea,
2: cuando yo busco las canciones para. Eh, eh, estamos hablando como 10 años atrás. Cuando, cuando la pegamos con. Bueno, con, con lo de Mariana Walsh después lo primero que hacemos es el primer volumen de La granja de Zenón y eh, cuando estamos eligiendo las canciones resulta que eh, yo pienso en El gallo y la pata eh, que era una canción de Ricky Maravilla Ricky Maravilla eh, era un artista para adultos pero en todos los discos hacía canciones de animales, canciones infantiles y entonces yo decía Pero tenemos que eh, te, Tendríamos que sacar una edición De todas las canciones infantiles Para niños O sea, porque en definitiva La gente grande, sí, se enganchaba Con esa canción para niños, pero no tanto Como cuando cantaba ¿Qué tendrá el petiso? Por supuesto claro. Pero cuando yo empiezo A buscar las canciones, digo Los chicos, los niños No discriminan O sea, un, un niño... No diría, esto es una cumbia y no la voy a escuchar. Y el ritmo le va a gustar. Entonces hice una prueba en ese primer disco y, y metí eh, eh, El gallo y la pata. Y fue un bombazo, fue una locura, empezó a crecer. El gallo y la pata eh, es la que, eh, bueno, están entre la vaca Lola y el gallo y la pata eh, se llevan eh, poco. Una tiene 1030 o 1070 eh, millones, eh, están muy ahí, pero lo que yo hice es agarrar y, 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 y simplemente tomar esa canción que habíamos grabado en el año probablemente 90, 91, o sea, y, y, y meterla y, y hacer el, la animación y la canción que era para adultos, se transformó en una canción para niños porque era una canción inocente, o sea... Eh. En realidad Ricky tiene algunas de animales que para mí tienen como una doble intención e indudablemente no las uso. O sea, eh, son todas pero, de
1: duplas, ¿no? Estoy viendo acá Cookie, perdón, eh, estoy viendo acá sí. los nombres de las canciones de Ricky, y tenemos el gallo y la pata, el pavo y la pava,
0: ¿eh? el Bien. pingüino
1: y la gallina, los monos y claro. las monas, el mono y sí. la jirafa. Sí.
2: Bueno, esa era una, una forma que, 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 tenía, que tenían de componer, ¿no? Eh, realmente. Había mucha, digamos, mucha creatividad y, y realmente eh, justamente eso, ¿no? ¿Cómo esa canción? Porque si vos te fijás, eh, entras a internet y la, y la buscas cantada por Ricky Maravilla eh, eh, o en, su, en su página web o en su, o en su canal y realmente sí. tiene muy pocas vistas porque no es que eh, le interesa a los chicos Ricky Maravilla... Ni se dan cuenta Es más, claro. Ricky, Mar Ricky Maravilla fue un artista eh, Éxito fundamentalmente en la Argentina O sea, ahora O sea, la canción El, el, el 80 o el 90% De lo que se consumió eh, Fue en el resto del mundo O sea, Qué la voz bien. de Ricky Maravilla Trascendió eh, En México, en Estados Unidos En España, en
1: todos lados este, Esta es la realidad eh, Acá bueno. tenemos preguntas de Jesse Y Cookie también Juki, me quedé
2: pensando en algo que me dijiste. Que
3: no había venido. Digo, ¿cómo <risa> no, sí, sí, tengo preguntas, pero me quedé pensando en algo que dijiste al principio de la nota que tenía que ver con el carisma de los músicos ¿Qué? y quería saber si te pasó, recordás algún caso, por ahí no hace falta que des nombres, pero de músicos que eran muy buenos pero les faltaba el carisma y también incluida la pregunta si eso se puede lograr, si se aprende, qué es más difícil de, de conseguir.
2: Eh, no, no, no se puede lograr eh, eh, Eso es una, una realidad eh, Una buena canción O sea, eso es cuando decimos One hit wonder O sea, un, un éxito de una sola canción Que a veces un artista Porque tiene una gran canción A pesar que no tiene esa magia De repente eh, Tiene un gran momento Tiene un éxito Pero después en el, en el tiempo No, no perdura eh, lo que sí, bueno, el artista muchas veces eh, se suelta, ¿no? O sea, eh, al principio está más acartonado, tiene más vergüenza, y después, bueno, eh, la carrera lo, le va dando una soltura que, que indudablemente lo, eh, lo potencia. Pero, pero el, el ángel eh, eh, es, es único, o sea, para mí.
1: Kuki... Eh, tengo una pregunta en base a un mensaje que nos llegó, que es, ¿cuál es tu relación, si es que tenés, con Adrián Dárgelos? Eh, si es que sos, si sos pariente, si trabajó en la disquería, porque hay preguntas sí. con respecto a eso. Sí, somos primos. O sea,
2: eh, en realidad, eh, mi, mi papá también es el es el padrino de Diego, de su hermano. Sí. Eh, realmente nos conocemos, o sea, eh, o sea bueno... O sea, nuestras fotos, digamos, juntos, son más de, de chicos que, que, que de grandes, ¿no? O sea, íbamos <risa> sí. de vacaciones juntos, eh, bueno, tuve una, una relación muy linda y, y bueno, ahora, es, por supuesto, que cada tanto cuando podemos, realmente, porque los dos estamos, eh, digamos, eh, en una carrera bastante loca, eh, nos vemos, pero, bueno, nos queremos mucho, pero, pero a veces no nos podemos ver todo lo que queremos
1: a mí lo que me gustaría preguntarte con respecto a eso ahora que dijiste es si en el momento entre que, entre que Babasónicos aparece sí. y entre el año en el que explotan, ponele, ponele que explotan con, en 2001 con jessico una cosa así sí. más o menos, si bien les iba más o menos bien, pero la explosión grande fue en ese momento y que sacaban esos discos que eran elaborados, que, que no eran para todo el mundo y demás, ¿hablaban de música con vos? ¿Le dabas consejos o intercambiaban opiniones? Eh, siendo vos una persona que ya la había pegado con la música 100% popular. Bueno, algo,
2: algo, eh, algo hablábamos, ¿no? Pero eh, Adrián eh, realmente es un talento, digamos, impresionante, ¿no?
1: Sí, es un y, genio.
2: Y a, y a veces... Sí, pero a veces los artistas cuando están demasiado adelantados, o sea, tampoco la gente los entiende. O sea, claro. eso es lo que pasa. Hay un timing a veces para las cosas. Y, y lo que yo le decía a, a Adrián, porque claro, cuando él sacaba todos esos picos, Sony no me da bola. Bueno, Sony tiene 4.000 artistas y realmente hasta que vos no revientes, indudablemente no te dan la bola, porque las compañías claro. le dan bola al artista que está arriba. O sea, saben que con esos cuatro primeros son con los que tienen que... En este momento la lista de prioridades es esta, bueno. O sea, hasta que vos no llegás a estar ahí arriba, lamentablemente, eh, tenés que empujar vos también. O sea, y tenés que visualizar cosas y, y, y bueno, o sea, Adrián tuvo que, eh, digamos... Porque en ese momento, bueno, el rock eh, era otra cosa y él ya sí. estaba haciendo otra cosa. Y eso estaba buenísimo. O sea, todo tiene un tiempo... Una época, bueno, yo desarrollé todos los primeros discos de Cristian Castro, ¿no? Y Cristian, bueno, venía con, eh, con nosotros, lo traíamos a la Argentina, lo llevábamos a lo de Tinelli, a, sí. a bueno, todos los programas importantes, y justo daba la casualidad que en ese momento Alejandro Sáenz también, o sea, él se estaba desarrollando, con pisando fuerte, y entonces me acuerdo que él me decía, che, me dice yo me rompo el culo para venir acá a la Argentina, qué sé yo, dice, pero... Le digo, mira lo que vos haces es increíble, le digo, lo que pasa, le digo, eh, tenés que insistir, le digo, porque la gente no te entiende todavía. Le digo, esto es como... Le digo, mira cuando vos pones la, una canción en radio, hay 10 que dicen, ya me lo voy a comprar. Y después hay, a los dos meses, a los tres meses, o a los seis meses, por ahí el disco se transforma en éxito. La gente... Por ahí tiene que escuchar mil veces una canción para decir, me encanta esta canción. O sea, y, y al artista a veces le pasa eso también. O sea, eh, eh, bueno, Alejandro Sáenz terminó siendo quien terminó siendo. Claro, porque él decía, ¿por qué eh, vos con Cristian con tienen tanto éxito y, y yo todavía no lo tengo? ¿No? Más, más o menos era esa la pregunta. ¿viste? Eh, pero bueno la carrera dijo dio la respuesta no la, la historia dio la respuesta de, de, de quién era Alejandro y, y el talento que tiene increíble no eh, eh,
1: bueno, creo que eh, esta nota esta nota fue, esta nota es espectacular eh, vamos a vamos a cerrarla no sé si Leo vos querés yo, agregar no, algo que le, le, más porque te por, vi ahí
0: Sí, porque me quedé con esto que mencionaba recién: Cristian Castro, Alejandro Sanz y la Bacalola y, el, y todo lo que pasó en el medio de esta nota increíble. Que si aquellos que pudieron prestar atención, a se le habrá abierto mucho la cabeza, porque la Estamos verdad es impresionante. Anotando, ¿no? eh, todo claro, anotando. andamos todos con el papel anotando la. Pero yo te, yo te quiero preguntar si a vos te queda alguna cuenta pendiente en particular, ya sea con un artista o ya sea con algo que tengas proyectado a futuro y. y o, o que lo tengas pensado, o que lo tuviste pensado y no lo pudiste hacer, lo digo de tu laburo y de tus cosas, ¿no?
2: Mm, no sé, a ver, eh, yo, digamos, pienso que, que justamente eso, que el camino te va llevando, o sea, pero lo que veo es que cada día eh, hago cosas, eh, digamos, más grandes, más trascendentes, o sea, y, y realmente no. Eh, por supuesto, uno puede hacer más, eh, pero, pero justamente un poco lo que decimos, ¿no? Desde acá, desde Constitución, desde la Argentina, desde una compañía discográfica, o sea, está bien. O sea, lo, lo, lo que hice está bien y lo que estoy haciendo eh, estoy súper conforme. Esa es la
1: realidad. Ahora, ¿se puede hacer más? Sí. Eh, eh, o, ojalá que te comas a Disney, Cookie. Eso sería hermoso. <risa> eso sería espectacular eso no, sería no 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 son,
2: son tremendos son son increíbles ¿viste? los Disney, pero yo lo digo como como una broma pero pero realmente mira una de las cosas eh, el fenómeno de Gangnam un artista coreano acuérdense ese momento sí. es, eso para mí fue, tuvo una lectura cuando yo cuando un artista coreano independiente no tenía compañía discográfica se transformó el número uno del mundo Dije, yo también puedo ser número uno.
1: <risa> excelente, excelente, claro que sí. Claro sí, que sí, porque
2: a, a, eso te estaba mostrando lo que estaba pasando en las redes, porque uno tiene que entender cómo el contexto cambió, cómo las redes nos llevaron. En vez de, de estar en Argentina, yo desde Argentina estoy pensando en Francia, pensando en Italia, pensando en, en España, pensando en el mundo, ¿me entendés? Y, y, y te da la posibilidad de hacer cosas Primero empezar a gastar mucho más en una producción, o sea, eh, bueno, o sea, pero, a ver, eh, la teoría está bien, pero después hay que llevarla adelante, ¿no? O sea, después hay que fabricar los 400 productos, después, bueno, para, para eso, eh, digamos, eh, también tienes que, que tener muy buenos complementos, tienes que ser buen empresario, o sea, porque no es, o sea, todo lo mío no pasa por el oído, pasa por un montón de lados, este, y por un montón de colaboradores que indudablemente también entienden de cosas que yo no entiendo. Y uno tiene que también eh, no pensar que, que, que es Fumanchú, sino que, que, que necesita de, de esos colaboradores para lograr el resultado.
1: Kuki, estuvo buenísimo escucharte. Eh. Siento que, que aprendimos un montón. La verdad que teníamos muchas ganas de hacer esta nota hace mucho tiempo y, y te agradecemos que, que te hayas copado a, a hablar con nosotros durante casi una hora. Así que eh, mil gracias, Kuki, en serio. Uh,
2: gracias por haberme dado tanto tiempo y bueno, ojalá que le haya gustado a la gente que eso es lo importante y que, que se motiven, que se motiven a hacer lo que,
1: lo que puedan hacer. Ahí va, ¿Eh? ahí va, Cookie. Un abrazo enorme, Un abrazo. gracias.
2: Un abrazo, chao.